0: Olá caro amigos, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a retomar o nosso texto no livro de Oseias, no capítulo 1. Nós vamos olhar para este texto a partir do verso 6 deste livro de Oseias. Nós temos visto como Deus tem manifestado o seu amor para com o seu povo o mesmo amor que ele manifestou na pessoa de Cristo Jesus ao enviá-lo para poder levá-lo assim a uma relação com Deus para poder me levar a mim a essa intimidade com Deus uma possibilidade de receber o perdão de Deus é este amor de Deus que eu creio que muitas vezes nós não compreendemos nós não entendemos talvez até nunca ouvimos e está expresso aqui nas páginas deste livro de Oseias. Por isso mesmo eu gostaria de voltar a ler estes textos a partir do verso seis e podemos então depois de ser alguns comentários sobre estes textos aqui. Diz assim a palavra de Deus. tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oseias, ponho o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. Nós, no último programa, já analisámos... De facto, este amor de Deus para conosco verificámos que eh, Ozeias teve um primeiro filho, eh, que se chamava Jezrael, agora tem uma segunda filha, eh, que o significado é desfavorecida. Eh, em português, isto é a tradução, como é óbvio, eh, do nome, do seu significado. Os nomes eh, israelitas tinham sempre um significado, e muitos dos nossos nomes eh, têm significado. Por exemplo, o meu nome, Paulo, significa pequeno e na realidade faz justiça, eu não sou assim muito alto. Uh, os nomes dos meus filhos, que vocês já sabem quais são, uh, também têm significado. Natanael significa um presente de Deus, e de facto para mim e para a minha esposa foi um presente que Deus nos concedeu numa época bastante difícil. Uh, e temos depois o Josias, que significa uh, curado do Senhor. É um nome que de facto nós quisemos atribuir ao nosso filho porque na realidade Deus tem cuidado dele, e é verdade que ele tem sido dos filhos o mais saudável. É curioso como o nome faz justiça à pessoa, mas também nós escolhemos pelo caráter desse rei que foi Josias, um rei que começou a reinar aos 8 anos de idade, e promoveu uma série de reformas espirituais tremendas na nação de Israel. E depois temos a Débora, a nossa filha também, que atribuímos o nome pela mulher que foi Débora, uma juíza do povo de Israel também. Uma mulher tremenda que trouxe à nação de Israel reflexões profundas, levando-os também a um arrependimento e a uma mudança de atitude. Então, os nomes em Israel têm significados. E aqui, os filhos de Euseias, então, tinham este significado. A filha era a desfavorecida. Este era o seu nome. E porquê? Porque, na realidade, o povo de Israel tinha passado... Das marcas. Ou seja, Deus tinha dado oportunidades sem fim à nação de Israel para eles se arrependerem, mudarem de atitude e o povo continuava repetidamente a desobedecer a Deus, repetidamente a fazer o que lhes apetecia e por isso mesmo Deus disse acabou. Vou deixar de abençoar este povo. A partir daqui Deus iria a, a ter uma atitude mais firme para com a nação de Israel. Eu creio que nós, se transportarmos isto para a vivência familiar, talvez compreendemos um pouco melhor. Quantas e quantas vezes eu tenho que pôr os meus filhos na cama, às horas, cedo, que é para eles no próximo dia se levantarem cedo para ir para a escola. E é sempre... Uma grande brincadeira, porque é necessário de facto eles lavarem os dentes, vestirem o pijama, e eles sempre querem mais um bocadinho, mais 5 minutos de brincadeira, mais 5 minutos. E eu e a mãe vamos ao longo, se calhar às vezes de 20 minutos, meia hora, entre as oito e meia, 9 horas, Começar a dizer, olha, vão para a cama, lavem os dentes, parem de brincar, parem de brincar. E quando muitas vezes eles não obedecem, chega a um ponto em que temos que tomar atitudes mais drásticas, porque senão no outro dia eles não conseguem se levantar cedo para ir para a escola, não estão em condições, não descansam as horas suficientes. Então nós pais aplicamos este tipo de atitude que Deus manifesta aqui para com o seu povo. Quantas vezes com os nossos filhos, se eles continuam às dez, dez e meia ainda, a desobedecer, quer dizer, nós temos que tomar uma atitude firme, não podem mais continuar a brincar, têm que parar as brincadeiras e deitar-se e ficar em silêncio para poder dormir. Deus fez o mesmo aqui com a nação de Israel. Tomou uma posição firme, dizendo que não mais vocês podem continuar a ter esta atitude de desobediência, a ter esta atitude de adoração de outros ídolos, e muitas destas práticas de idolatria que aqui vemos descritas no, na Bíblia, eram práticas que incluíam sacrifícios humanos, eram práticas que incluíam flagelação, quer dizer, eram situações horríveis. Não estamos a falar simplesmente de uma pessoa que vai que vai pedir um favor a uma estátua de pedra ou de pau, ou enfim, seja o que for. Tinha a ver com esta esta degradação humana esta degradação que se vê normalmente associada à idolatria. E nós temos no nosso povo, nós temos no nosso meio, situações destas em que pessoas fazem sacrifícios que Deus não pediu para fazer. É tremendo às vezes ver pessoas que se uh, flagelam, pessoas que massacram a sua carne, uh, ficam muitas vezes as, com os pés em sangue, com os olhos em sangue, por caminhadas uh, horríveis que a pessoa faz porque, enfim, pediu um favor a uma determinada imagem, pediu um favor a uma determinada entidade. Deus não pede isso de nós. Nós temos de ouvir a voz de Deus. Às vezes eu, eu receio que nós, povo português, temos situações muito semelhantes a esta da nação de Israel. Sinceramente, eu vejo muitas vezes que nós integramos na nossa, na nossa religiosidade cristã elementos que não têm a ver com o cristianismo. E foi o que aconteceu aqui à nação de Israel. Eles eram o povo de Deus. Não estamos a falar de um povo estranho a Deus. Não, eles eram o povo de Deus. Eles sabiam o que deviam e não deviam fazer em relação a Deus. Eles tinham, digamos assim, entre aspas ou sem aspas, a religião certa. Só que depois foram integrando elementos que não estavam dentro dos planos de Deus. Foram integrando imagens de escultura, foram colocando dos foram colocando imagens de homens, foram colocando outros elementos que eram contrários à voz de Deus. E infelizmente, se nós formos sinceros, se nós formos sinceros aqui entre nós, nós temos que concordar que o nosso cristianismo está cheio de introduções de coisas que não vêm na Escritura, não vêm na Palavra de Deus. Os católicos e os evangélicos e os protestantes têm a mesma Bíblia. Têm uma Bíblia uh, pela qual se regem. Acreditam ambos que há um só Deus. Acreditam ambos em Cristo Jesus. Acreditam uh, que, de facto, só Cristo é a salvação. Isto só é o credo. Estamos a falar do credo cristão. Mas depois há a introdução em muitas confissões religiosas de elementos que desvirtuam os princípios cristãos. Nós temos que voltar àquilo que é básico, temos que tomar atitudes para que não nos aconteça, como povo, o que aconteceu aqui à nação de Israel, de passarmos a ser desfavorecidos. E olha que, se calhar, não estamos muito longe disso. É curioso analisarmos que, da Europa, o nosso país é o mais atrasado. Isto é... tem que nos dizer alguma coisa, tem que nos fazer pensar, deveria fazer-nos parar para pensar. E nós andamos para a frente, andamos, caminhamos, lutamos, e nada acontece. A minha pergunta é, será que... Países que têm colocado Deus em primeiro lugar na sua nação trabalham muito mais do que nós? São mais inteligentes do que nós? Eu creio que não. Sinceramente creio que não. O povo português é um povo trabalhador, é um povo empenhado, é um povo que se envolve nas coisas, trabalha horas a fio, mas no entanto o nosso país não se desenvolve. Eu creio sinceramente que o problema da nossa nação é um problema de ordem espiritual. Temos que abordá-lo pela via espiritual e isto significa que necessitamos de introduzir na nossa sociedade valores de ordem espiritual. Enquanto nós tentarmos trabalhar uh, na, na linha da corrupção, na tentativa de engano, partirmos do princípio que todos os contribuintes são os malandros. Esta é a mentalidade com que o Estado lida, muitas vezes, com os contribuintes. São todos os malandros, como tal, vamos taxar isto ao máximo. E quem é cumpridor tem impostos que quase não consegue sobreviver. E depois, quem é malandro e consegue passar pelas malhas da lei, então consegue fugir aos impostos. Mas não pode o Estado trabalhar com esta mentalidade. Precisamos trabalhar com valores cristãos porque nós dizemos ser um país cristão, de origem cristã. Então temos que viver dentro destes princípios. E nós cristãos, que nos dizemos cristãos, temos que fazer valer de facto a nossa honestidade. Os cristãos têm de ser os, os cidadãos mais honestos deste país. Os cristãos têm de ser as pessoas mais verdadeiras neste país. Nos negócios têm que ser transparentes, os negócios têm que ser reais. Na forma como se lida com as pessoas, não podemos constantemente andar a dizer mal nas costas das pessoas e depois na frente, com grandes sorrisos, como se tudo estivesse bem. Temos que ser frontais, temos que ser capazes de apontar os erros, não de destruir as pessoas. E muitas vezes nós fazemos o contrário. Não apontamos os erros, mas depois destruímos as pessoas. Precisamos de revolucionar a nossa mentalidade cristã. Voltar à fé cristã é vital para nós. O povo de Israel era um povo que tinha tudo para ter sucesso. No entanto, desvirtuou-se porque começou a introduzir na sua prática religiosa elementos que não tinham a ver com Deus. E eu creio que nós já fizemos isso, precisamos de arrepiar caminho. Abandonar essas práticas, voltar ao Evangelho mais puro, ao Evangelho bíblico. Nós somos cristãos. Não podemos andar aqui a fingir que não somos. Nós somos cristãos como a nossa origem cultural está marcado em qualquer canto deste país. Precisamos é de voltar ao cristianismo. Abandonar práticas religiosas que são contrárias a Deus, contrárias ao cristianismo e voltarmos aos princípios mais básicos da fé cristã, a Cristo como na sua essência, a uma relação com Deus e a palavra de Deus. Isto é vital para todos os cristãos, sejam eles de que confissão religiosa for. E então voltemos aqui àquilo que é elementar da nossa fé. O verso 9 continua a dizer e a manifestar aqui o amor de Deus. Disse o Senhor a Deus, uh, a Oseias, ponho o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar que não se pode medir nem contar. E acontecerá no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Altíssimo. Temos aqui estes dois textos bíblicos eh, que nós verificamos eh, que de alguma forma fala, por um lado, da, da, do ponto final que Deus coloca à nação de Israel, por outro lado, a restauração que Deus, ainda mais uma vez, quer promover na nação de Israel. Parece quase contraditório. Alguns dizem, então, mas Deus não se está a contradizer aqui, uh, creio que não, e vamos tentar explicar uh, o que é que Deus está a tentar transmitir uh, ao povo de Israel. Por um lado, Deus está a dizer, uh, vós não sois meu povo, ou seja, vocês nesta caminhada não podem continuar. Eu vou pôr um ponto final a isto. E depois, de facto, Deus ao mesmo tempo vai mostrar ao povo de Israel que o seu amor é tão grande que ele ainda está disposto a recolhê-los ainda está disposto a procurar um povo que seja de acordo com os seus princípios. E realmente é isto que Deus quer promover. E é isto que Deus, de alguma forma, fez à nação de Israel e Judá promovendo ou permitindo o exílio. Portanto, o exílio foi como que uma purificação para a nação de Israel e Judá. Deus utilizou essa situação, situação difícil, em que o povo foi levado cativo, uh, quer para a Síria, quer para a Babilônia para, de alguma forma, nessa circunstância, purificar o povo da idolatria, fazer com que o povo se voltasse para Deus e o povo pudesse ter uma comunhão profunda com Deus. Às vezes é no meio das dificuldades, no meio da... Uh, das situações difíceis que nós refinamos a nossa fé. Nós vamos buscar aquilo que é essencial, aquilo que é, de facto, uh, o mais vital para a nossa fé e para o nosso crescimento espiritual. Um, algum tempo atrás, estava numa conferência, e encontrei, era uma conferência com cerca de 12 mil participantes, alguns anos já esta parte, Uh, e encontrei um pastor, de uma, não sei se era das Filipinas, depois estava com outro uh, ali de um país de leste. Estávamos a compartilhar enfim o, o contexto de, do nosso país, o contexto em que cada um de nós vive, uh, o contexto religioso. E ele falava da relação que tinha uh, com os padres, ele era um pastor evangélico e convidava o padre da, da paróquia, lá da cidade dele, para ir enfim pregar à sua igreja. O padre convidava -o para ele ir pregar à igreja dele. E eu perguntei, mas como é que isso é possível, vocês terem esse relacionamento? E ele disse, olha, foi simples. Debaixo uh, da perseguição que os países de leste sofreram, numa mentalidade uh, ateísta, ou seja, toda a gente tinha que ser ateu, os, aqueles que viviam a fé cristã, foram muitos muitos deles foram presos. E o que acontecia é que os líderes religiosos eram colocados todos na mesma cela. Portanto, se era padre, pastor ou outra coisa qualquer, eram todos colocados na mesma cela. E o que ele disse, nós ali, enfim, como éramos todos cristãos, eram todos colocados numa cela só e desenvolvemos amizades. E percebemos que, afinal de contas, há coisas que nos unem ainda. Há coisas que nós temos que declarar como cristãos, não podemos deixar de declarar como cristãos. E por isso desenvolvemos um relacionamento e somos grandes amigos. E eu disse, olha, em Portugal as coisas não são bem assim. Há grandes dificuldades nesta área também. E eu creio que muitas vezes é as dificuldades, é as circunstâncias que nos rodeiam que nos levam a ficar com aquilo que é mais básico da nossa fé, mais essencial da nossa fé. Sempre haverá diferenças de formas, de práticas, de costumes. Isso vai sempre haver. Temos que, no entanto, ficar firmes naquilo que é básico da fé. Não podemos vender o Evangelho barato, no sentido de que vamos abdicar daquilo que são os fundamentos da fé. Isso seria negar a nossa própria fé. Dizer, se vamos dizer que Cristo Jesus não é a única salvação, então quero dizer que essa pessoa que faz uma afirmação dessa se admite, se não admite que Cristo é o único caminho para Deus. Então, eu quero dizer que essa pessoa não é cristã. Portanto, a Bíblia é muito clara sobre determinados pontos e nós não podemos dizer eh, sobre esses pontos que vamos abrir mão deles. Não. A fé é alicerçada na pessoa de Jesus Cristo. E todos aqueles que se dizem cristãos têm Cristo como referência. Se a pessoa tem uma outra entidade qualquer como referência, eu quero dizer com toda a transparência, essa pessoa provavelmente não é cristã. Ainda pode estar a ir a uma igreja. Pode ir a uma igreja cristã, que tenha lá à frente igreja evangélica, ou igreja católica, ou igreja não sei o quê. Mas se ela tem uma outra referência para a sua vida, que não Cristo, essa pessoa não pode ser cristã. Porque a pessoa que é cristã tem Cristo como referência. Assim aqui a nação de Israel tinha esta situação. E por isso mesmo Deus estava a dizer que eles, de um povo que não era povo, iria tornar a trazer e a chamar o seu povo à unidade. E ele por isso mesmo permitiu... O exílio na Assíria permitiu o exílio na Babilónia para que houvesse uma purificação tremenda e, de facto, funcionou. Funcionou de vez. Aqueles 70 anos de exílio da Babilónia foram uh, uma ferramenta que Deus usou para purificar a nação da idolatria. Não mais a nação de Israel se tornou idólatra. E é verdade, é um facto, facto histórico, comprovado. O povo de Israel abandonou por completa a idolatria. Depois uh, criou outros problemas, mas, uh, ao ponto de, na altura de Jesus, a hipocrisia religiosa era tal que Jesus Cristo disse isso várias vezes, que os religiosos eram hipócritas. Mas, no entanto, a idolatria foi sanada, foi terminada naquela período. E era um dos propósitos de Deus ao permitir essa situação. Mas voltando aqui ao texto bíblico, o verso 11 diz: "Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si um só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Israel." Vemos aqui a profecia, uma promessa de Deus, de o povo de Israel e Judá voltarem à unidade. Isto, o povo, como vocês sabem, estava dividido em dois, duas nações distintas, Israel com dez tribos e Judá com duas a sul, e Deus está a promover, a prometer aqui, a profetizar aqui através de Ozeias, de que a nação seria uma só de novo. E continua agora no capítulo 2, verso 1, a dizer, Chamei o vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, favor, «Repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido, porque ela afasta as suas prostituições da sua presença e os seus adultérios dentro dos seus seios» para que eu não deixe despida e a ponha como no seu dia em que nasceu e a torne semelhante a um deserto e a faça como terra seca e a mate à sede e não me compadeça dos seus filhos porque são filhos de prostituições. Pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz, irei atrás dos meus amantes que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho e o meu óleo e as minhas bebidas. Temos aqui esta mulher, mulher de Ozeias, que, de facto, tem uma atitude arrogante, uma atitude de desrespeito para com Ozeias, mas, ao mesmo tempo, temos esta, esta mulher que tipifica a nação de Israel. E aqui o que temos, na realidade... É os pecados da nação de Israel. O povo de Israel ouvia a palavra de Deus e continuava na prática da idolatria. O povo atribuía os favores que recebia, não a Deus, mas aos ídolos que tinham em casa. Atribuíam ao bezerro, que lá estavam, a quem dobravam o seu joelho. Atribuíam a roupa que recebiam a não sei quem, o favor de saúde a não sei quem. E, e às vezes isto é muito semelhante àquilo que acontece no nosso meio. Dizemos que somos um povo cristão, mas depois atribuímos os milagres à Nossa Senhora, atribuímos os milagres a São Pedro, atribuímos os milagres a não sei quem. E desrespeitamos dessa forma o nosso Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que age na nossa vida. Eu creio que temos que aqui entender bem o coração do nosso povo e tomarmos algumas atitudes para mudarmos este sentido da nossa vida. O povo de Israel estava a viver desta forma. E por isso mesmo a sua atitude no final é que iria atrás dos seus amantes, continuaria a ter este tipo de atitude que de alguma forma desagrada a Deus, é contrária à vontade de Deus. No texto bíblico que nós encontramos no livro do Apocalipse, Jesus Cristo ao falar com o apóstolo João que está a escrever aquele livro do Apocalipse, no capítulo 2 ele diz tenho, porém, contra ti, e Deus está aqui a falar à igreja, à igreja cristã. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que toleraste esta mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensina, mas ainda seduz os seus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. A prostituição aqui é claramente uma, um desvio um desvirtuar da fé cristã de volta aqui ao texto de Euseias no capítulo 2 verso 6 diz portanto eis que cercarei o seu caminho com espinhos e levantarei um muro contra ela para que ela não ache as suas veredas. vemos aqui como de alguma forma Deus agora vai tentar através destas situações promover a autoconsciência, levar as pessoas a reconhecer os seus erros verso 7, ela pois não soube que eu é que lhe dei o grão, o vinho, o óleo e lhe multipliquei a prata ou ouro que eles usam para Baal. Deus trazia as bênçãos e o povo de Israel, em vez de usar para Deus, usava para a sua idolatria. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas, os seus sábados e todas as suas solenidades. Devastarei a sua vida e a sua figueira de que ela diz, esta é a paga que me deram os meus amantes. Pois eu farei dela um bosque, e as feras do campo a devorarão. castigá-la-ei nos dias dos baleins nos quais lhes queimou incenso, e se adornou com os seus anéis e joias, e andou atrás dos seus amantes. Mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a atrairei, e levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração e lhe darei ali as suas vinhas e o vale à cor por porta de esperança. Será ela obsequiosa, como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Vemos como Deus realmente quer atrair o seu povo, acarinhar, manifestar o seu amor, tentando tudo por tudo para realmente trazer este povo à reflexão. Assim Deus faz connosco ainda hoje. Eu espero sinceramente que aquilo que acabamos de ouvir continue a falar connosco, mesmo depois de desligar o nosso rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.